0: Gang. Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. die Mitte der
1: Louis Dolphin, der führt. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Volkspark-Geflüster. Wir melden uns mit Folge 31 aus der Sommerpause zurück. Und ja, hier sind wieder Anki.
0: Und Vite. Und Nando.
2: Berger Unterlasse.
1: Ihr habt es gerade vielleicht mitbekommen, wir haben zwei Neuzugänge zu vermelden, und zwar einmal den Birger und den Lasse. Ähm, wir haben auch einen Abgang leider zu vermelden, und zwar hat sich der Christian zurückgezogen, er wird sich mehr um seinen eigenen Podcast, die Kühnstuf, kümmern, aber dafür haben wir zwei neue an Bord. Ja, vielleicht wollt ihr beiden euch einfach mal vorstellen, woher kommt, herkommt, wie alt ihr seid, was ihr so macht, wie lange ihr schon Frau seid und so weiter und so fort.
3: Ja, ich bin der Berger. Ich äh, bin 27 Jahre. Ich wohne in Dänemark, südlich von Kolding. Bin seit 2005 äh, HSV-Fan. Äh, komme so oft wie möglich ins Stadion. Aber es ist nicht immer ganz einfach, da ich nebenbei auch äh,
2: Fußballtrainer bin. Ja, ich bin der Lasse. Ihr kennt mich vielleicht vom, äh, Twitter, von Twitter als äh, Gestörte-Bicker. Und äh, ich bin 30 Jahre alt, äh, wohne in Oldenburg in Holstein, komme eigentlich aus Grömitz, auch in Ostholstein. Und HSVer bin ich ungefähr auch seit 2005 um den Dreh rum. Äh, meine erste Dauerkarte habe ich seit der Pfingst-Saison.
1: So, schön, dass ihr mit an Bord seid. Wir gucken jetzt mal auf die Themen des heutigen Podcasts. Wir gucken zuallererst auf den Trainingsauftakt, der am Mittwoch stattfand. Und auf den Abbau der Uhr, die Diskussion um Hamburg Meine Perle, generell um die Neuausrichtung des Außen, der Außendarstellung. Ja, fangen wir mit dem Trainingsauftakt an. Es sind nur noch 36 Tage bis zum Zweitligastart. Gestern, also am Mittwoch, hatte Trainer Dieter seine erste Trainingseinheit mit vielen, vielen neuen Spielern. Klar, einige Spieler wie Van Drongelen oder Santos fehlen noch. Ähm, ja, was, welche Erwartungen habt ihr an die neuen Spieler wie Zombie, Heuer Fernandes, Jan Mera, Dutschak, Interseer oder Sonny Kittel und Adrian Fein, die jetzt gerade frisch dazugekommen sind?
0: Ich glaube, wir haben alle diesen Kaderumbruch erwartet auf diversen Positionen, nachdem ja viele auch offizielle HSV-Stimmen so speziell zur Rückrunde gesagt haben, dass die Führungsachsen nicht gegriffen haben, dass da sportlich alles irgendwie implodiert ist, dass der HSV gleich in so einer Menge zugeschlagen hat bis zum Saisonauftakt, hat mich dann doch persönlich ein wenig überrascht. Ich glaube, wir werden auch gleich doch gemeinsam auf bestimmte Personalien eingehen, aber die Verpflichtung einer potenziellen neuen Nummer 1 ähm, fand ich schon interessant äh, und dass äh, im Offensivbereich mit ähm, Sonny Kittel und Hinterseher zwei Leute kommen, wo wir eigentlich noch keine ja noch nicht so richtig wissen, wer alles gehen soll und wird, bis auf eben die äh, Spieler, die nicht verlängert wurden oder geliehen waren. Ja, also spannend, sehr, sehr spannend,
4: aus meiner Sicht. Ja, geht mir ähnlich. Also, also mit der Verpflichtung von Fernandes, da war ich so ein bisschen überrascht. Also kann man im Grunde genommen davon ausgehen, dass Pollersberg auch noch gehen wird. Denn zwei Torhüter auf dem Niveau... Glaubt, das wäre nicht gut. Äh, schon allein aus finanziellen Gründen, aber auch ansonsten äh, habe ich so das Gefühl, dass die sind zu jung, um, um, um sich auf die Bank zu setzen. Beiden und äh, Früher mit, mit Dropny und Adler, da ging das eher. Das waren zwei sehr gute Torhüter, äh, aber Dropny konnte sich auch auf die Bank setzen. Oder. Adler eben auch. Ich meine, die sind zwar auch ehrgeizig, aber die haben schon ein gewisses Standing und so. Und das geht bei Polisbeck und Fernandes nicht. Äh, dann äh, Jumarat. Ihn kann ich schlecht einschätzen, leistungsmäßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Rechter Verteidiger. Äh, Dutschjak. Muss man auch sehen. Ich... Die Hinrunde hat er eigentlich meiner Ansicht nach recht gut gespielt. Rückrunde hat er mir nicht sehr gefallen. Zombie wird Mangala ersetzen. Ja. Dann Adrian Fein, äh, zentrales Mittelfeld, auch einer, der mal fürs Grobe zuständig sein kann, aber doch ein bisschen offensiver als Zombie. Also ich kann mir vorstellen, dass wir mit einer Doppelsechs spielen, Zombie und Fein zum Beispiel. Das äh, wäre durchaus möglich. Und äh, Sonny Kittel, ich weiß, viele freuen sich unheimlich auf ihn halten sehr viel von ihm ich bin nicht der große freund von ihm ich äh, bei ihm ist auch immer viel schatten dabei und das ist äh, was soll ich das sagen also also er hat sehr gute aktionen er hat aber auch viele aktionen die nicht so gut sind und damit meine ich jetzt nicht seine Verletzungsanfälligkeit, seine letzte Verletzung, die ist glaube ich drei Jahre her, also größere Verletzung und äh, das äh, sehe ich eigentlich nicht mehr so, aber das, äh, äh, ich, wie gesagt, ich bin kein Freund von ihm, denn äh, Hinterseher haben wir dann ja noch geholt, äh, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, das ist eine äh, echt klare Verstärkung ist ein Ersatz für äh, hier, Lasogga. Lasaga. Und äh, meiner Ansicht nach ein besserer Ersatz, denn äh, er kann mehr, wenn er nicht in der Box steht. Äh, Lasogga muss in der Box stehen, um, um was leisten zu können, um seine Tore zu machen. Und äh, Lukas He Hinterseher ist fußballerisch ein bisschen besser. Und dann kommt ja noch unser Bobby Wood zurück, ne? Ja. Und Christoph jetzt Moritz auch. dürfen wir auch nicht vergessen. Der kommt auch zurück.
2: Mhm. Aber war an dem nicht äh, Darmstadt dran, dass sie?
1: War er ja dahin ausgeliehen?
2: Weiterhin und? ausleihen oder äh, ja, festverpflichten? Ja,
3: aber. Klar, Dann ich jetzt Darmstadt ist haben, er da.
2: Ja, ich okay, Das stimmt. Ja.
3: Aber die haben ihn damals in Darmstadt nicht verabschiedet. Die hatten doch damals das große ja. Bild gemacht, mit diese Spieler verlassen den Verein und da war Christoph Moritz wohl nicht dabei.
4: Okay. Moritz sagt aber jetzt, er will sich erstmal unter Hacking anbieten. Ja, also das, ist, das ist der neueste äh, äh, Schnack. Und, und
0: also prin prinzipiell, glaube ich, wollen sich erstmal alle anbieten und Hacking hat ja auch gesagt, er schaut sich alles an. Ja. Bis auf Vorrat ähm, und Steinmann, Die, den hat er direkt gesagt, da möchte er nicht schauen, das, äh, das reicht aus seiner Sicht nicht. Dadurch, dass wir einen neuen Trainer haben, äh, glaube ich, ist es äh, klar, auch auf der der personellen, ähm, den äh, sportlichen Leitungspositionen, die personellen Wechsel, dass man da auch auf den Trainer hören wird. Dazu hat man mit Dieter Hecking, glaube ich, auch einen erfahrenen, renommierten Bundesliga-Trainer verpflichtet, der offensichtlich richtig Lust auf den auf diese Aufgabe beim HSV hat. Und wenn der dann sagt, auf den und den Spieler zähle ich nicht, dann ist das einfach erstmal Gesetz. Und das hat er halt rechtzeitig gesagt. Auf der anderen Seite, ähm, wir haben also einen sehr, sehr großen Kader aktuell. Sicherlich mit, auch noch mit äh, Spielern, die sehr jung sind und eher noch in der zweiten spielen werden, trotz Profivertrag und damit offiziell eigentlich zum Profikader gehören. Ähm, habe ich so ein bisschen die Bedenken, was das Mittelfeld angeht, auf der zentral-offensiven Position. Äh, ich sehe Kittel eigentlich als Zehner. Das ist so mein, also das so, wo, wie ich ihn eigentlich empfinde, ist das so ein Spielgestalter mit vernünftigen äh, offensiven Freiheiten. Da haben wir aber noch einen Oetschern und einen Aaron Hunt, der, der Kapitän des letzten Jahres ist. Da haben wir gleich drei Spieler mit Stammplatzansprüchen für eine Position. Finde ich äh, nicht gerade unkritisch. Also da, 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 ich glaube, wir werden noch äh, einige ab.
4: Hallo?
1: Hallo, Hallo? Na Nando? Nando ist wahrscheinlich gerade rausgeworfen worden, was auch
4: ja, nur ist raus äh, Machen wir erstmal ohne ihn weiter Genau,
1: machen wir ohne ihn weiter, passiert Ja, wir werden, denke ich, auch noch einige Abgänge haben ähm, Ich habe gerade oder eben noch bei der Mopo was, glaube ich, gelesen dadurch, dass Steinmann ja auch nicht ist, dass der Steinmann gesagt ähm, hat für rot essen und äh, Drittligist Kaiserslautern an ihm.
4: Nando? Ja.
1: Nando ist wieder, wieder okay. da. Ja. Vervollständige ja. dich. Wir haben mit
0: was war das Letzte, was man gehört hat?
1: Mit Abgängen. Dass wir noch Abgänge haben werden.
0: Ach so, ja. Dass wir noch Abgänge haben werden, die äh, uns vielleicht auch überraschen werden. Vom, äh, also vom Namen her. Das wäre so, das ist so ein bisschen mein Danke,
2: wenn ich die aktuellen, den aktuellen Kader mir anschaue. Wenn es zur Hand geht. Zum Beispiel. Also kann es ist, mir auch, ich kann es mir ja. auch vorstellen, ganz ehrlich. Ja, ich glaube, für den finden oder, wir oder keinen Abnehmer. Aufgrund der, der ja, das ist das Ding. Oder aufgrund ah. der Verletzungshistorie wird da so eine Rotation eingeführt. Immer wenn, weil äh, der Kittel ist ja, glaube ich, auch relativ verletzungsanfällig, dann wird halt rotiert. Wenn Kittel verletzt ist spiel Hand und wenn Hand verletzt ist, spielt also, Kittel. Was machst, aber was Kittel machst du mit Ötschern? Ja, das stimmt. ist da nicht. Hast du recht. Janjicic hast du ja auch noch, aber das ist eher ja, 6, aber 8. Aber, äh, ja, 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 aber das Mittelfeld, da haben wir eigentlich genug Leute jetzt. So. Wir haben noch Samperio.
4: Das, du, das, ja, eher das ist eher ein Außenspieler.
0: Ja, aber außen oder im Sturm. Äh, äh, Naray, Jatta, das ist halt die Außenposition. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, Kittel kann eigentlich auch über die Außenbahn kommen. Mhm. Genau. Du willst doch nicht Jatta auf die Bank setzen nach der letzten Saison. Du willst äh, Na, auch Naja, das
3: mit, mit Jatta weiß man ja nicht, ob die Entwicklung weitergeht. Also, dass man, ob man jetzt die, dieselben Leistungen erwarten kann, die man die in der, in der, Hin oder in der Rückrunde hatte.
2: da Jatta ich, wurde immer besser. Also Die Entwicklung ja, will ja, ich jetzt nicht stoppen, indem ich ihn auf die Bank setze.
3: Ich, ich will ihn auch nicht auf die Bank setzen. Ich sag nur, er ist, er ist 19 Jahre alt und es, es kommt auch noch ein Tief von ihm. Da bin ich mir ja. ziemlich sicher. Ja. Und, also,
2: und, da ja, finde ich sch das
3: schon gut, dass man dann sagt, gut, dann haben wir Sonny Kittel, der kann da spielen, der kann mhm. ähm, das, ist, das ist nämlich mein größter Gedanke mit, mit diesen, diesen Gedankenspielen, dass, mhm. ob wir spielen mit Doppel-Sechs und so weiter. Ich hab Darf ich nochmal was anderes ganz, in den Raum werfen? Ja,
2: Entschuldigung.
3: Ja klar, ich, ich, ich wollte nur kurz sagen, ich, hab, ich will erst die ersten Tests abwarten und, und, und mir ein Bild davon machen, was wie will Hacking spielen lassen, denn Daher habe ich keine Idee, denn was er in Gladbach gespielt hat, dieses 4-3-3, sah es so aus. Ich glaube, das kann er bei uns nicht in derselben Form umsetzen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie er das gestalten möchte, denn die Spielertypen sind. Ähm,
4: sind Pressig, anders. Die Presse geht vom 4-3-2-1 aus. 4-2-3. 4-2-3-1.
3: Haben wir so lange jetzt gespielt in Hamburg und das funktioniert einfach Ja, aber das ist, ja,
0: die man da spricht natürlich, die
3: aber der da Trainer. Kann man,
4: ja.
3: Aber da kann man ja, das, das, das 4-2-3-1 kann man ja auch, wenn man das will, auf ein 4-3-3 umstellen. Es kommt darauf an, ob du den Zehner als Mittelfeld mitzählst und sagst, wir spielen mit, mit zwei kontrollierenden Mittelfeldspielern und einen Offensiver. Zwei Außen, ein Stürmer, oder wir, oder du siehst, das, zwei Doppel 6, Zehner, zwei Außen und einen Stürmer im mhm. weiteren Gelied vorne. Das ist ja, das ist ja zur freien Interpretation. Aber das, ich, ich muss, bevor ich mich irgendwie äh, so, bevor ich von, von meiner Seite aus ein Bild machen kann über den Kader und so weiter, möchte ich gerne wissen, was, wo oder wie gedenkt. Peter Hacking, die Spieler einzusetzen, denn ich, ich muss auch schon gestehen lassen, wenn, wenn man sagt, man will mit, mit, einer mit einem Zehner spielen, verstehe ich den Transfer von Sonny Kittel nicht, weil da hat man schon Aaron Hunt und Berghai ähm, ich
4: äh, Darf ich da kurz was sagen? Äh, das Erste ist mit, dem, mit diesen äh, hier Aufstellungen und so, du hast das ja auch schon angedeutet, äh, mir fällt immer ein guter Spruch ein von, von hier Hüb Stevens, er sagt, ich kann mit dem äh, 5-4-1 kann ich äh, offensiver spielen äh, unter Umständen als mit dem äh, 4-3-3. Also äh, kommt nur darauf an, wie man das Ganze interpretiert. Genau. Und äh, von daher sind diese, diese Zahlenkombinationen für mich immer nicht ganz so wichtig. Wir haben das letztes Jahr ja auch gesehen. Äh, wir haben zwar immer 4-1-4-1 gespielt, aber mitunter ist der eine Achter dann eben ein bisschen defensiver und eher ein Sechser und mitunter ist der Achter dann eher ein Zehner oder ein verkappter Stürmer. Wir haben das auch äh, teilweise gehabt, dass wir auf außen äh, mit, mit äh, quasi mit, mit äh, Halben gespielt haben und äh, wir haben auch teilweise auf außen mit Stürmern gespielt, also dass das richtig drei Stürmer waren vorne. Also das kann man ja immer so oder so interpretieren. Das war das eine, das andere, äh, wir dürfen, also Hand äh, hat in der Rückrunde kaum gespielt. Er hat zwar, wenn er gespielt hat, den, Aus, äh, hier, äh, die, den Ausschlag gegeben, aber er hat kaum gespielt. Also von daher zähle ich ihn zwar, äh, wenn er fit ist als Stammspieler, aber wenn er nicht fit ist, und da gehe ich mal zumindest 50% der Spiele von aus, denn er wird nicht jünger, äh, brauchen wir eben andere Spieler. Wir haben Ötchan. Ob Oetchern auf Dauer Stamm sein wird, ist ein junger Spieler, weiß man auch nicht. Denn, äh, Berger, du hast das vorhin auch gesagt, das sind junge Spieler, die haben, ihre, ihre, äh, die haben auch ihre Tiefs. Die haben nicht nur ihre Hochs, die haben auch ihre Tiefs. Und äh, mit Sonny Kittel... Das ist eben der, das ist der große Vorteil von Sonny Kittel. Der kann links, Mitte und rechts spielen. Also in der diese ganze offensive Mittelfeldreihe Stürmer ist er nicht direkt, aber die ganze offensive Mittelfeldreihe kann er spielen und äh, damit sind wir dann eben eher flexibler mit dem Ganzen. Und Narei äh, hat in der Hinrunde ja gut gespielt, aber in der Rückrunde hat er ja auch nicht so toll gespielt. Der Nando, wenn ich dran denke, wie oft du geflucht hast? Ähm, vollkommen richtig. Ja, aber Lasse wollte noch was sagen.
2: Ich wollte sagen, was denkt ihr denn, wenn, wenn Santos bleibt? Ist Santos auf, als Linksverteidiger eingeplant oder vielleicht eher im Zentrum? Weil äh, es hat ja das hat ja äh, am Ende äh, Wolf auch nochmal versucht, Gut, das im letzten Spiel das nicht so funktioniert. Wir haben schon an anderen Spielen gesehen, gegen RB zum Beispiel, was Santos auf der Position ausrichten kann. Äh, dadurch, dass jetzt der Rechtsverteidiger, der Tutu nicht gekommen ist, äh, bin ich mir nicht so sicher, weil äh, Jetzt haben wir zwei Linksverteidiger mit Wagnermann und mit äh, Gimera, der kann ja links und rechts spielen. Äh, ist er ja Linksfuß, hat bei St. Pauli rechts und links gespielt. Auf rechts haben wir Sakai, der wahrscheinlich gehen wird, wie ich hoffe. Und den äh, äh, Gimera, Entschuldigung, Gimera und Ducciak kann links und rechts spielen. Hättest du, angenommen, Santos bleibt, hättest du fast zweieinhalb Linksverteidiger. Das ist die Frage.
4: Also ich äh, das ist eine gute
2: Frage. Ich würde, ja, Santos, richtig, richtig. ich würde Santos auf gar keinen Fall auf die Sechs ziehen. Warum? Seine, ich,
0: weil er seine stärksten Spiele gemacht hat, wenn er als linker Verteidiger startet und dann in die Mitte gezogen ist, um das Spiel mitzugestalten. Und wenn er direkt in der Mitte von vornherein stand, hat er viel weniger Platz um von hinten heraus das Spiel zu gestalten. Ich fand ihn da nicht, nicht so stark, wenn er da gestartet ist, als wenn er über die linke Seite seine Stärken ähm, sowohl über die Außenbahn als auch nach innen im Spielaufbau äh, mit einer Absicherung aus dem Mittelfeld dann aus der Tiefe
2: kommt, mit mehr Raum hatte. Ähm weil momentan ja. bin ich mir echt, entschuldigung, nee, momentan bin ich mir als Einwurf schnell. Äh, momentan bin ich mir echt nicht so sicher, ob der geht, weil ich glaube, der HSV nicht. gibt den wirklich nur ab, wenn ein richtig gutes Angebot kommt. Und momentan ist wohl keiner bereit, irgendwie das Geld für ihn zu bezahlen, <lacht> was ich nicht verstehe. Aber wir haben
3: auch erst, wir haben auch erst Juni. Das ja, Transferfenster genau. ist offen bis, bis 1. September. Ich ja. glaube, der, wenn der HSV jetzt schon Panik macht und sagt, uh, wir müssen Santos loswerden dann rasselt der Marktwert auch von, von mhm. 10, 15 genau. Millionen auf 5 Millionen. Und dann die Vereine und sagen, ja, für 5 Millionen nehmen wir den gerne.
0: Das ist ein sehr und gutes der, Argument. Ja. Also
4: ich, ich, der,
0: der, der HSV hat, hat so eingekauft oder so Spieler verpflichtet, ähm, dass sie ein bisschen den Eindruck erwecken, wir sind gar nicht so pleite. Wir haben doch den Kader eigentlich schon fertig. Und das ohne... Santos zu verkaufen, was die Presse mhm. euch immer erzählt hat. Ist natürlich jetzt ist der HSV ähm, so ein bisschen äh, auf der sicheren Seite. Für den Fall, dass Santos geht, ist die Absicherung da im Kader. Für den Fall, dass der nicht geht, ich bezweifle, dass der Hacking keine Verwendung für ihn findet. Also es ähm, ist schon mal eine ganz gute Sache. Das ist jetzt ähnlich, ich glaube, wie, wie noch so ein strittiger Punkt die anstehende Verpflichtung von Everton für zwei oder zweieinhalb Millionen für einen 30-jährigen Innenverteidiger. Hacking, Hacking hat sich eindeutig in der Presse positioniert und gesagt, Bombenmann, den will ich haben, um das so kurz zusammengefasst. Wie Lasse sagt, die 50% würden sagen, what? Was soll das?
2: Du hast dann fünf Innenverteidiger im Kader. Stand jetzt. Und, ja, Stand jetzt. Ist, wenn wir darüber reden, ist alles Stand jetzt. Nein, nein.
0: Was, was aber sein kann, ist natürlich, dass ähm, der HSV wird sicherlich verkaufen müssen, auch wenn sie es aktuell nicht so nach außen tragen, aber der HSV wird noch Transfererlöse generieren müssen. Ähm, und ähm, weiß ich nicht, ein Van Drongelen in seinen jungen Jahren ist sicherlich ein Kandidat, der die eine oder andere Münze bringen kann. Auf den Papadopoulos kannst du nicht zählen. Der fällt ja schon am ersten Trainingstag bei der zweiten Einheit aus Belastungssteuerungsgründen aus. So, und dann bleibt ein verletzter Bates und ein Gideon Jung, der gerade einen Knorpelschaden hatte und nicht richtig in die Spur gefunden hat, ganz so
2: dicke. Was mich bei Papadopoulos immer aufregt, Entschuldigung, wenn ich jetzt so ein bisschen rante, äh, hört man ja äh, teilweise immer, dass er irgendwie bei Instagram seine Griechen, äh, seine, äh, S seine Griechen-Eskapaden äh, da postet, da frage ich mich immer, was sich der HSV dabei denkt, im Jahr 2019 noch so ein Profi zu unterhalten, der wirklich da mehrmals wirklich wir ja scheinbar los. zum Griechen geht. Ich meine, ich esse auch gerne, aber ich bin <lacht> auch kein Fußballprofi. Und da, ja. das geht nicht. Ich ja, das, das, wir der wird da nicht immer Gyros überbacken essen, das ist mir schon klar. Aber mehrmals in der Woche zum Griechen gehen als Fußballprofi, ich weiß nicht, ob das so angebracht ist. Entschuldigung. Ich, hab, ich fand das letztens, war das, und das spielt glaube ich, Dienstag war das, wo seine,
3: wo seine Instagram-Story voller, voller Kuchen war und ich habe gedacht, naja, okay, kann er machen, er kann, sich, er kann Bilder hochladen von, von Kuchen und so weiter, aber wenn dann die Meldung kommt, Belastungssteuerung, ja, es passt dann, muss ich, dann muss ich auch irgendwie denken, okay, dann, dann ist dir deine Karriere auch nicht so wichtig, denn du als Fußballspieler musst du dir doch bewusst sein, was für ein Signal das sendet. Wenn ich, wenn ich jetzt zig Bilder von Kuchen hochlade, dann denken Leute doch mal an, das, das ist ein befressener Fettsack. Und wenn dann auch ja. kommt, ich, bin, ich kann als Fußballprofi nach einem Tag Training mit Leistungstest nicht trainieren, weil ich Belastungssteuerung
0: machen muss. Ey, was
3: habe ich dann die ganze
0: Sommerpause gemacht? Also was, was mich viel mehr stört, ist gar nicht, dass er Bilder hochlädt, wo da Kuchen ist oder dass er essen geht. Um Gottes Willen, das stört mich gar nicht so sehr. Aber zu dem Zeitpunkt, wo die Mannschaft trainiert, am ersten Trainingstag, und es heißt, Papa ist nicht dabei, weil Belastungssteuerung, und zeitgleich ist irgendwo Papa als Gast beim Kuchenbuffet, warum ist er nicht bei der Mannschaft? Warum ist er zum Trainingsbeginn, wo die ganzen Neuen da sind, warum ist er nicht beim Team?
3: Ja genau, das da, ist das. Da, das wird, mich damit, auch.
0: da wird vorher von äh, unserem Sportchef Bold gesagt, ja Papa, wenn der top fit ist, das kann einer sein, an dem sich die jungen Spieler hochziehen. Der macht aber erstmal nachmittags Feierabend. Ja. Am, ersten Training, am ersten Trainingstag bin ich doch bis abends um 10 in der Kabine mit einem Bierchen oder einer Limonade und versucht doch hier den, die, die, den neuen Kader. Und die neuen Spieler zu integrieren, um eine Führungsachse zu konstruieren, die wir unbedingt brauchen. Die kannst du ja nicht auf dem Papier aufmalen und sagen, hier, Führungsspieler 1, 2, dann zu dir gehört Gruppe 3, 4. Das muss sich doch entwickeln. Und dann kann ich nicht äh, auf Instagram irgendwelche Stories zeitgleich posten von Kuchen oder ist egal was, wenn es nichts mit der Mannschaft zu tun hat. And Ando, das, das
2: klingt jetzt vielleicht gemein, aber ich glaube, dein Gedankengang ist zu komplex. Ja? Ja. Okay. So aber das, will, das, ich, will, das, ich will nicht Fußballprofis generell als dumm darstellen, aber ich weiß nicht, ob sich wirklich alle Fußballprofis diesen Gedankengang machen und wie ich als Arbeitnehmer äh, habe auch manchmal... Äh, wenn ich dann sage, komm, jetzt habe ich heute irgendwas, das passiert in der Firma und ich habe heute mal freigekriegt oder so, scheiß drauf, äh, jetzt mache ich mir einen schönen Tag. So wird Papadopoulos auch denken. Dass das in der Situation dumm ist, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber zeigt ja auch wieder die Einstellung, wo genau, wir darüber also, gesprochen also, haben. Ja, ähm, genau, ich will,
4: will auf die Einstellung dazu, hinaus. Dazu ja, möchte okay, ich vielen. über was sagen. Ich habe ja Handball gespielt und ich war zum Trainingsstart immer da. Wir, wir waren zum Trainingsstart eigentlich immer vollzählig. Egal ob verletzt oder nicht, ob, also wir waren, wir waren immer da und, und wenn wir einfach nur so ein bisschen um, um, um die Halle gejoggt sind oder so oder, oder teilweise auch mit Krücken da gesessen und den Trainer unterstützt haben. Also nun ist das vielleicht haben wir auch mit viel Enthusiasmus gespielt, ge, äh, aber das war bei uns so der Tenor.
0: Zumal, um das auch aufzugreifen, weil das ein sehr guter Punkt ist von FITA aus meiner Sicht, wir haben auch noch ein komplett neues Trainerteam. Hacking, ähm, Bremser und Tobias Schweinsteiger. Drei neue Trainer, Cheftrainer und zwei äh, fähige Co-Trainer, die auch was zu sagen haben und die mit Hacking im engen Austausch stehen.
1: Genau, Goebbels ich. ist jetzt raus. Ne?
0: Genau, Goebbels ist auch raus, das heißt, ein komplett neues Trainerteam. Da bin, Ob ich verletzt bin oder nicht, da bin ich den ersten Tag komplett da. Da bin ich komplett da, es ja. sei denn, ich bin entschuldigt aufgrund von Länderspiel und Urlaub. Zugegeben, gar keine Frage, um, die, um das geht es nicht. Aber bin ich in Hamburg, habe ich morgens trainiert, nicht zur zweiten Einheit, auch wenn ich vielleicht pausieren muss, weil tatsächlich irgendwo was zwickt, bin ich im Trainingsanzug da und höre mir an, was der Trainer zu sagen hat. Und was er da auf dem Platz macht, wie er mit der Mannschaft spricht. Und kümmere mich auch ein bisschen um die Neuen. Oder zumindest heißen sie willkommen in irgendeiner Form. Aber ich kann doch wohl kann doch wohl mal da sein. Das sind so Sachen, wo ich einfach sage: Mensch, ah, und dann macht so ein Everton-Transfer, ergibt dann vielleicht doch Sinn, weil äh, dann sind es doch nicht fünf Innenverteidiger, auch wenn sie auf dem Papier mit Everton wären wir dann jetzt fünf. Aber vielleicht muss da doch, wie gesagt, ich, ich glaube, das ist weiterhin zu interessanten. Abgängen kommen wird, na, auch, auch vom Namen her, ähm, mit denen wir vielleicht jetzt nicht so rechnen. Bis jetzt sind ja nur junge Spieler verkauft, verliehen oder aussortiert worden, so also aus der zweiten oder beziehungsweise dritten Reihe. Ich glaube, es wird noch potenzielle äh, Spieler aus der ersten Reihe treffen.
1: Ja. Das denke ich auch, vor allem wenn irgendwie gute Angebote vorliegen, ich weiß nicht, zum Beispiel Fongolan oder so, was wir jetzt noch nicht wissen, dann wird der auch wechseln. Obwohl er ja. sich vorstellen könnte, noch eine Saison zu spielen. Wenn man jetzt davon ausgeht, oh, keine Angebote für Santos und man muss halt irgendwie noch Ablösesummen generieren. Ja, aber also ich... Weil im Moment kommt mir das so vor, ja, also eigentlich haben wir keine finanziellen Probleme. Wir kaufen jetzt hier locker ein. Klar, viele sind auch ablösefrei, aber wir haben irgendwie geführt einen Kader von über 30 Menschen.
0: Ich glaube 15, 30, ja.
1: Ja, und das sind einfach 10 zu viel. Also
0: also von den, von den 35 kannst du, glaube ich, ungefähr sechs Nachwuchsspieler abziehen, die wahrscheinlich von Hacking schnell wieder zurückgeschoben werden. Aber trotzdem, ich glaube, die Aussage von Hacking war 20 Feldspieler, drei Torhüter, Ende. Ja. Ähm, wir haben keine Doppelbelastung. Ne? Wir spielen, wir spielen halt ein paar Pokalrunden, wenn es gut läuft. Aber ansonsten haben wir eine ganz normale Saison ohne irgendwelche internationalen Geschichtchen. Das heißt, wir brauchen auch keinen 35-Mann-Kader. Wir wissen noch nicht, was mit Bobby Wood ist. Das wissen wir auch noch nicht. Jetzt ist er erst mal da. Ich persönlich, von den Anlagen her, ich finde den Jungen immer noch riesig. Ich fand es toll, als er zum HSV gekommen ist. Ähm, weiß man halt nicht. Der kann, kann richtig Fußball spielen, wenn er denn will. Und wenn die Knie mitmachen. Etchan, ähm, Kittel und Hand hatten wir schon besprochen. Auf der Außenbahn, da ist auch noch jemand wie Ito, der letztes Jahr gar nicht zum Zug kam. Vielleicht braucht er auch ich gar denke... nicht wiederkommen.
1: Ich glaube, dass Ito auch selbst weg möchte, wenn
0: das
1: ja, kommt oder so. Oder irgendwie vielleicht zurück in die Heimat, keine Ahnung, dann wird er auch wechseln.
0: Was ich halt schade finde, weil äh, auch er von der, von der fußballerischen äh, Art her so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat, was uns sonst auch im Kader fehlen würde. Aber gut, Ito
2: ja. ähm, ist so ein Spieler, der kann die Zuschauer auch mitreißen. Da bringt einfach Spaß, ihm zuzusehen. Ja, und das, das äh, Problem das, ist ich der find das so Pass, traurig, ne? Ich finde das so traurig, dass der nichts wird beim HSV. Der hätte so ein Potenzial, aber irgendwie kann das nicht mehr abrufen.
0: Und, und wir vergessen noch, dass wir als Stürmer-Nummer oder als dritten nominellen Mittelstürmer auch noch Manuel Winsheimer haben. Winsheimer, ja. ja. Den, den haben wir auch noch gar nicht auf dem Zettel. Das heißt, aktuell haben wir sogar
4: irgendwo ein Stück weit sogar ein Überangebot im Sturm. Man mag das ja bei unserer Offensive kaum glauben, ne? Aber, um, aber, nein, Nein, haben wir nicht, haben wir nicht, weil wir nämlich, äh, du musst immer damit rechnen, dass du auch Verletzte hast, du hast formschwache Spieler und äh, du brauchst auch ein bisschen Kon 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 Konkurrenzkampf und äh, ich sehe Bobby Wood noch nicht unbedingt als Stammspieler da vorne, muss ich ganz ehrlich sagen, also beim besten Willen.
1: Äh, also
0: äh, ja, auf der anderen Seite brauchst du halt auch nicht drei Mittelstürmer im Kader. Doch. Aber, ja. aber, wir, sind, aber wir
3: sind doch wieder bei der, bei der Diskussion, wie will Hacking spielen? Wie ja, will, er das ja, das will, er, will er zum Beispiel jetzt, wenn Hacking sagt, gut, ähm, Hinterseher, ich glaube, den Transfer hat er abgesegnet, dass Wood zurückkam, wusste er, ähm, ja. jetzt mit Mittel, da hat er auch einen Finger mit in, im, im Spiel, und wenn du, wenn du sagen ist gut, äh, Hinterseher wird, wird Stoßstürmer Nummer 1, spielt in der Mitte, kann Wood auf der, auf der Außenbahn, dann Hacking wusste auch, dass er Yatta hat, dass er Narei hat, dass Hairo äh, noch da ist. Diese Sachen wusste er. Ich glaube, Hacking wird sich die Spieler erstmal angucken und sagen, welcher Typ passt in das System, was ich spielen möchte, was für ein System kann ich spielen lassen und, daher lässt sich, und danach lässt sich aussortieren. Ich glaube, ja. wir, sind, wir sehen da noch äh, Abgänge, wir sehen auch noch äh, Spiele, die aussortiert werden, an denen wir uns wohl noch festgemacht haben vor einem Jahr. Zum Beispiel ein, mhm. ein, äh, ein Narei oder ein Ito, ich glaube nicht, dass ITO ausgespielt hat. Wenn ITO zurückkommt und Hacking mag diesen Typen, der, der den Ball festmachen kann, der auf engen Räumen äh, was auf eigener Hand machen kann. Ich glaube, dann hat ITO doch eine Chance. Aber wenn, wenn, wenn Hacking sagt, nee, es geht mit, mit Tempo, mit Wucht, ja, dann ist Ito raus. Und ich, und, aber ich glaube, die ersten paar Wochen wird, wird sich Hacking ein Bild machen. Die ersten Testspiele werden bestimmt auch, wird viel ausprobiert, werden viele verschiedene Spieler, verschiedene Rollen spielen und dann so langsam wird sich das dann auskristallisieren, so will ich spielen und so wird es dann am Ende aussehen. Deswegen glaube ich, dass wir, können uns noch nicht festlegen, ob jetzt Hinterseher Wood oder Winsheimer Stürmer Nummer 1 wird, denn ich, ich in meinen Augen kann Wood mit seiner Geschwindigkeit,
2: mit seinen technischen Anlagen, kann er auch auf der Außenbahn spielen. Ja, stimmt. Sehe ich, sehe ich ähnlich. Ja, ja. sehe ich auch so. Genau den Gedanken hatte ich auch. Wegen gibt es auf links das Jatta. Jairo kann, glaube ich, beide Seiten. Jetzt ja. hast du noch eine Reihe. Ich gedacht, Und Wenn du dann drei Stürmer hast und 4-3-3 spielst, äh, guckt ja, einer ist dann auf einer spielt, einer ist Ersatzstürmer und andere guckt immer in die Röhre. Von daher habe ich gedacht, wahrscheinlich wird es, oder es könnte gut wahrscheinlich sein, dass es auch mal auf links außen spielt.
0: Ja, dann, dann hast du noch Kittel, der, der beide Seiten bedienen kann oder über das Zentrum im offensiven Mittelfeld. Ja, klar, ähm, stimmt. Also, es, es sind aktuell, und da hat Bürger äh, vollkommen recht, und er spricht er natürlich auch seine Erfahrung als, als Trainer. Ähm, wir müssen, glaube ich, äh, so schwer uns HSV an das Feld mal ganz geduldig sein und gucken, was denn so ein erfahrener hau auf der Trainerbank am Ende äh, auf, ins, auf seine eigene Taktiktafel wirft. Und ich glaube, das wird entscheidend sein, da bin ich voll bei Bürger, was dann am Ende wirklich noch gehen muss Und da einfach aussortiert wird, weil Dieter Hecking sagt, die, die
2: 20 sind Ende aus. Und ich glaube, da lässt er auch nicht mit sich diskutieren. Mein Traum wäre ein 4-4-2, schon lange beim HSV. Das Problem ist, dafür hast du jetzt zu viele Mittelfeldspieler.
3: Aber um, um, um das Ganze jetzt so ein bisschen so ein bisschen abzurunden, wenn man sieht, wenn man den, den Saisonstart, letzter Saison sieht, von meiner Sicht aus fand ich, dann gab es sich selber, man, hat, man hatte eine klare Nummer 1, Innenverteidigung hat, war geplant von Drongelen und Jung, äh, links äh, Santos, rechts Sakai, Mittelfeld mit, ähm, mit Holtby damals unter Titz, mit Aaron Hunt, der hat fest, der hat festgespielt, man hat äh, erwartet, dass man hat sich Reihe geholt, Lasogga vorne, das, die, die Stammelf war und, schon... Und Samperio der auf der linken Seite. Ja, genau, und Samperio auf der linken Seite und jetzt Guckst du auf den Kader, du guckst auf die, die Namen und denkst, wer spielt von Beginn an? Jeder muss jedes Mal im Training das Maximale rausholen. Und ich hoffe, ich hoffe, dass dieser Konkurrenzkampf auch die, die Mannschaft weiter pusht. Denn das, das, ja. das glaube ich hat nämlich im, in der in Rückrunde gefehlt. Dass Leute wussten, egal was kommt, Paul steht im ja, Tor. Ja, ja. Egal was kommt, wer soll sonst Tore machen, natürlich stehe ich vorne und, und, mhm. und bin Pierre michel sogar. und Jatta war auch links gesetzt, denn wer kam, wer hat ihn Konkurrenz gemacht, die Santos auch, Mangala auch. Da waren sich zu viele sicher, auf, auf das, dass die immer spielen und mussten nicht ans, ans Limit gehen immer im Training. Und das glaube ich, wird unter Hacking anders. Und das von den von den Einkäufen sehe ich auch keinen der direkt ein Star-Einkauf ist und direkt äh, Anspruch geben kann, ich bin hier die Nummer eins auf meiner Position. Da, da sehe ich keinen.
0: Also zumindest hat der HSV mehr in die Breite investiert im Kader, als letztes Jahr der Fall war. Also das ist auf jeden Fall, stand jetzt glaube ich schon, dass man das so festhalten kann, weil ich da voll bei dir bin, Bürger. Die Tiefe ist auf jeden Fall größer als letztes Jahr, also das ist hoffentlich zu einem größeren Konkurrenzkampf und mehr ähm, ähm, Leistungsspannung kommt während der Saison. Weil sich keiner ausruhen kann, im Zweifelsfall.
2: Vor allem haben wir Spiele, viele, äh, viele Spiele, die flexibel sind. Wagnermann kann ja nicht nur äh, in der Viererkette hinten spielen, sondern er kann ja auch eine Etage weiter vorne spielen. Und genauso der Ducciak, der kann ja auch nicht nur Verteidiger spielen. Der kann in meinen Augen auch eher rechts außen oder könnte oder er spielen. Glaub, oder Sechser. Ich glaube, bei Pauli sogar auf der Sechser. Sechser
4: kann er auch spielen, genau. Ja, und ich möchte noch eins hier anmerken, was, was Berger da, du hast ja die, die Startelf vom letzten Jahr an, angesprochen, die, die gewünschte Startelf, ne? da muss man nämlich genau. auch sehen, Jung und Samperio, die sind beide quasi für die ganze Saison ausgefallen, So einfach mal so, genau. ne? und, und das kann dieses Jahr nämlich auch wieder passieren. Da musst du nämlich auch äh, mit rechnen. Du kannst ja nicht damit rechnen, weißt du, dass die 10, äh, die wir da spielen lassen wollen, dass die denn auch wirklich äh, äh, ihre 30 Spiele machen oder so?
0: Nee, klar. Also eine gewisse, eine gewisse Doppelbesetzung oder eine, eine, eine personelle Absicherung auch in der Tiefe, das äh, brauchen wir. Das, daraus hat der HSV hoffentlich gelernt aus den letzten Jahren.
4: Und, und äh, wir haben zwar teilweise noch reagieren können, weil, wir, äh, weil das Ganze vor dem 31. August passiert ist, aber nun stell dir mal vor, äh, der Kreuzband reißt, das Kreuzband reist am 1. September. Dann bist du nämlich ganz schön am Arsch. Ja, klar.
0: Aber ich glaube, wir werden äh, die eine oder andere... Diskussionsrunde im Laufe der Vorbereitung noch einlegen, weil die ist ja relativ kurz. Ne? Also ich meine, wir starten ja in fünf Wochen. Yeah, fünf Wochen. Ja. In, fünf, Dann in, geht's fünf,
1: los. in
0: fünf Wochen ähm,
2: starten Wext, wir schon mit dem ersten Punktspiel. 36 ne? Tagen, ne?
1: Ja, genau. Geht die
2: zweite Liga vor dem ersten Pokalspiel los? Nein.
1: Doch, ja. vor doch, doch stimmt. Liga. Ihr habt recht, ja. Die ja. Genau. zweite Liga startet am 26. Juli. Nächste Woche Freitag am 28.06. kommen endlich die Spielpläne raus. Ich bin gespannt, ob wir mit einem Heimspiel starten oder wohin. Ja,
0: direkt wieder montags, ne?
1: Ja, Und sicher. Und montags, Selfie...
0: montags gegen St. Pauli. Ja. Aber es ist bald wieder so weit, lasse. Es gibt bald wieder äh, bier aus dem Stadion von dir. Alles ist gut. Wir, wir freuen uns.
1: Ja, aber was ja schon ausgelost wurde, ist die erste Runde im DFB-Pokal. Es geht mal wieder für den HSV in den Osten. ZFC, Viertligist. Sind da, glaube ich, Erster geworden, aber sind nicht aufgestiegen, oder?
0: Äh, nein, sind, sind nicht aufgestiegen. Genau.
1: genau. Genau. Ja. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ähm, ich hoffe, dass dort ruhig bleibt, so was die Fanlage ja, angeht.
4: Das hoffe ich Schon auch. Vor? Also, das ist ein äh, man muss sich ja mal reinziehen, das ist eine Mannschaft, also ein Verein, bei dem letztes Jahr ein rechtsradikaler Fan mit einer Schweigeminute geehrt wurde. Ja, also das muss man sich mal reinziehen. Der Vorstand hat da kaum was gegen unternommen. Hat das hat sich auch nicht davor irgendwie von distanziert oder sonst irgendwas, hat auch nichts gegen unternommen. Und die haben jetzt einen neuen Hauptsponsor und der Geschäftsführer davon, das ist auch ein Rassist. Also der ist schon früher rassistisch aufgefallen, also ist auch ein Rechter. Also das wird ein Spiel gegen Nazis. Kannst davon ausgehen. Und dass so lustig wird da in Chemnitz, ich weiß es nicht. Ja, mir große Sorgen. Sicherlich. Ich glaube,
0: das, das
3: ist nie lustig. Hier kommt der große HSV wieder. So wird es ja, wieder und aufgepusht. Und die wissen, die, die haben da nichts zu verlieren. Ob die, wenn die 2-0 verlieren oder 1-0 verlieren, haben die gefühlt gewonnen. Und wenn wir sie nicht 13-0 aus dem Stadion hauen, haben wir auch schlecht gespielt. Das ist, ja. das ist die ganz, ganz normal erste Pokalrunde. Da kannst du als großer Verein nur äh, enttäuschen. Ja, ich so, so. So, so sehe ich das. Ich hoffe, wir kommen weiter, aber sollten wir rausfliegen, ähm, mir wird es auch nichts machen. Äh, na, schon, ich fand ja die Spiele letzte, letzte Saison auch gut, dass wir so weit gekommen sind, aber es hat auch viel äh, Kraft gekostet, glaube ich, und viel Ablenkung von der, von der Liga her ge gekostet.
2: Bitte kein karls
3: als
0: Revival, brauche ich nicht. Nee, ich glaube schon, der HSV sollte ähm, also wird das schon packen. Ähm, und der Pokal hat letztes Jahr aus meiner Sicht eigentlich sogar für, sehr, für ein positives Standing des Vereins gesorgt. Wir haben uns ja. ins Halbfinale gespielt. Das war gut. Das war gut. finanziell gut für uns. Und das war für die Außendarstellung gut, weil wir äh, auch gegen Leipzig bravourös gespielt haben im Halbfinale. Das war eine coole Sache. Und äh, Wiederholung ist aus meiner Sicht absolut wünschenswert.
1: Damit Happy End in Berlin.
0: Gerne auch das, aber so prinzipiell finde ich, ist eine gute Pokalrunde bei einem funktionierenden Kader mit einer vernünftigen Hierarchie, kann, sollte es eigentlich Kräfte freisetzen, wenn man, äh, wie der HSV damals auch die zweite Liga auch noch angeführt hat.
3: Ja, also, eigentlich, ich,
0: ja. Also, Wir sollten jetzt nicht vom Schlimmsten ausgehen und sagen, wenn wir wieder gut im Pokal spielen, verkacken wir den Aufstieg wieder. Hm. Nee, nee, Nein. Das, 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 so,
3: so, sollte, so sollte man das auch nicht verstehen. Ich, ich sage ich sag nur, das wäre von meiner Perspektive aus nicht der Weltuntergang, sollten wir äh, gegen Chemnitz rausfliegen.
4: So meine ich das. Ja, das, okay. Ähm, das, wobei äh, ich die finanziellen Aspekte sehe und äh, wir sollten gerne sehen, dass wir ein bisschen weiter kommen als nur bis nach Chemnitz. Keine Frage, ja, aber, aber, aber wir
0: sind halt auch jetzt, und das müssen wir uns, glaube ich, auch mal alle eingestehen, dazu kommen wir ja gleich noch, wir sind halt ein
4: Zweitligist. Ja, sind, da sind, sehe ich aber unseren Vorteil, denn die zweite Liga fängt vor dem Pokalspiel an und das, äh, das stimmt, ist ja. für uns nicht das letzte hier Testspiel der Pokal, sondern äh, das ist, wir sind schon eingespielt genau wie die unteren Mannschaften und das ist ja sonst immer das, der, der große Punkt die Erstligisten die sind ja nicht eingespielt die haben ja bisher nur Testspiele gehabt die wissen auch oftmals gar nicht so richtig wo sie, wie sie stehen also wo sie stehen und so weiter und so fort und äh, wir haben schon zwei ich meine schon zwei Spiele zu dem Zeitpunkt genau. gehabt das stimmt, aber ich. Das, ich mein, das ist ein großer Vorteil. Deswegen fallen die, fliegen die Zweitligisten auch nicht so leicht gegen untere Mannschaften raus wie die Erstligisten. Ich bezog das
0: jetzt aber nicht auf den Saisonstart oder wann, äh, wir, sondern auf, auf mal das allgemeine Bild. Ne? Wir sind nicht mehr die große Nummer, die nach Chemnitz fährt Nein, das und da was wegbläst, sondern wir sind ein Zweitligist. Wir sind abgestiegen, ja. nicht wieder aufgestiegen. Jetzt sind wir einfach mal. Wir sind ein, ein, ein ganz Zweitligist, normaler Zweitligist. Ein ganz normaler Zweitligist, wie alle anderen eigentlich auch. Und jetzt lassen wir die Vergangenheit mal ruhen und was wir mal waren oder wie auch immer. Wir sind ein Zweitligist. Es fährt ein Zweitligist ja. zum Viertligisten. Nichts anderes ist es. Das ist nicht erste Bundesliga mit Europapokalambitionen, der mal eben in die Provinz fährt, sondern das ist deutlich enger, als man meint. Auch wenn, ne? also Vorsicht, ich kann einen Bürger verstehen, der sagt, wenn wir da rausfliegen, ist es halt so, weil es eben, und da müssen wir uns auch mal von freimachen, es ist einfach nicht mehr eine Blamage, wenn man gegen Chemnitz im Pokal auswärts verliert, für die ist es das Spiel des Jahres, oder eben in Sandhausen, weil wir einfach ja. wie Sandhausen der gleichen Liga spielen. Wird aber zur Blamage gemacht werden, wenn es passiert. Ja. Und ja, genau, wir müssen uns davon freimachen, weil wir einfach nicht mehr die große Nummer sind. Das ist schon lange nicht mehr, aber wir sind ein Zweitligist.
1: Genau. Okay. Nando, du hast so schon so wunderschön zum zweiten Thema des Podcasts hingeleitet. Wir sind jetzt nur ein normaler Zweitligist und wollen die Vergangenheit eigentlich so weit ruhen lassen. Ähm, ja, jetzt kam vorletzte Woche, glaube ich, wurde bekannt, dass unsere geliebte Uhr nach 18 Jahren endlich abgebaut wird. Und dann kam natürlich auch rege Diskussionen, sollte man Hamburg meine Pelle abschaffen? Oder auch nicht. Der NDR, der die Stadionshow äh, verantwortet, hat den Vertrag gekündigt. Ähm, und äh, ja, es wird jetzt halt überlegt, ob der NDR wird sich noch, also ob, es wird sich nochmal zusammengesetzt und geguckt, ob die weiterhin die Stadionshow betreut wird oder was passiert. Also man denkt anscheinend über eine komplette Neuausrichtung der Außendarstellung nach. Findet ihr das gut, dass die Uhr abgebaut wird? Was sagt ihr zu Hamburg, meine Perle? Soll es abgeschafft werden? Ja, nein.
4: Also, also, dass die Uhr abgebaut wird, das finde ich richtig. Das war unser Alleinstellungsmerkmal die Zeit in der Bundesliga. Und wir sind kein Bundesligist mehr. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, sollte man weg und, und Weil, wird nicht mehr gebraucht. Also wir... wir wir sind, halt, wir sind halt jetzt ein Zweitligist und die Uhr hat angezeigt, wie lange wir in der ersten Liga waren. Und wir sind nicht mehr in der ersten Liga, also brauchen wir die Uhr auch nicht. Zu Lotto, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag Wollen wir erst bei der gerne. Uhr bleiben,
0: Fiete? Was? Wollen wir bei der Uhr bleiben, weil dann, dann können wir gleich nochmal zu Lotto gehen. Also ich glaube, die Uhr haben wir, wenn alle nochmal was zur Uhr sagen können, dann... Ja, das
4: machen. ist sonst schnell, äh, schnell abgehakt. Also Lotto ist mir egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag das Lied, aber ich kann auch mit anderen Liedern gut leben und äh, Dino Hermann äh, rührt mir hoffentlich niemand an, denn der ist bei den Kids unheimlich beliebt. <lacht> so, Das ist das, was ich zu dem Thema sagen möchte.
0: Okay. Also was die Uhr angeht, ich glaube, man wollte niemandem die Ton geben, äh, dass man direkt nach dem Abstieg das Ding abbaut. Es wurde medial ja auch gut gepusht, so jetzt und einige Vereine, wir bauen die Uhr im Stadion ab, das machen wir schon. Aber prinzipiell, die Uhr hat ihren, ihren Sinn eigentlich überhaupt nicht mehr. Also die kann, die kann weg, die soll weg und die ist jetzt zum Glück auch weg. Das
2: ist auch meine Meinung. Ja, sehe ich genauso. Vor allem fand ich die Lösung des HSV, da jetzt eine Eins zu, zu, äh, vorzuklatschen, äh, und dann sind diese beweglichen Ziffern und davor ist dann so eine feste Eins. Das fand ich, ehrlich gesagt, peinlich. Hm. Das war eine schlechte Lösung. Ich finde, ja. man hätte. Ich fand, die, die Uhr in der ersten Liga hatte seine Daseinsberechtigung, gerade weil du allen Gegner mit ärgern konntest, alle haben sich ja, darüber ja. aufgeregt. Das war perfekt. Ich sag nur das Wort Penisnight, Entschuldigung. Jetzt mal so <lacht> in den Raum geworfen. Ja. In der zweiten Liga ist es halt peinlich, Entschuldigung. Ja, es ist so. Ich bin entschuldigen.
3: Ich finde auch, man hätte, man hätte letztes, also ich finde, man hätte letztes Jahr die Uhr, man hätte sagen sollen, wir sind abgestiegen. Äh, als der Schiri abgepfiffen hat, hätte man sagen sollen, so, da bleibt die Uhr stehen, die geht ins Museum, so lange waren wir in der Bundesliga, darauf können wir stolz sein. Jetzt sind wir abgestiegen, es ist, ist nun mal so. Äh, und dann hätte man von da an schon dieses Anfang, damit, mit diesen, diesen Selbstreinigungsprozess irgendwie. Mhm. Äh, zu, zu Lotto, Stadionshow, es hat schon irgendwie sein, sein ähm, das, das Lied gehört irgendwie dazu, finde ich, äh, es kann aber meinetwegen auch ein anderes Lied sein, ich finde das Lied schön, ich finde aber auch andere Lieder schön, ähm, ich weiß nicht, wie lange die Stadionshow so ist, äh, seitdem ich ins Stadion komme, kenne kenn ich das nur so, dass, äh, dass man Hamburg meine Perle singt, Lotto vor die Nordtribüne alles alles schön aber man muss sich auch irgendwann mal ein bisschen verneuern und, und da glaube ich Lotto darf gerne nochmal ein Lied aufnehmen darf gerne ein anderes Lied singen Abschlag kann es auch machen aber irgendwann muss auch mal was Neues Neues hin ich glaube kein ich glaube da findest du keinen anderen Verein der, der so lange die gleiche Stadionshow hat natürlich wenn man zum Beispiel Liverpool oder oder Dortmund sieht mit You'll Never Walk Alone und sowas aber das sind dann auch zeitlose Lieder. Und da ist Hamburg Meine Perle hat schon irgendwas mit, mit über Erfolg und Europa und so weiter. So, ich
0: so glaube, ich. sehe ich das. Hamburg Meine Perle gibt es jetzt im Stadion, glaube ich, seit 19 Jahren. 24
4: kam das, glaube ich.
0: Äh, nee, ich meine nicht. Ich meine gelesen zu haben, dass äh, die Uhr 18 Jahre Lotto singt auf, der, äh, auf dem Kran den Song seit 19 Jahren, auf jeden Fall beides ähm, Beides hat seine Daseinsberechtigung gehabt, auch der Song von Lotto, aber auch da ist es mehr eine Hommage an alte Zeiten, die es einfach, also es passt, also der Text passt mir zumindest nicht. Ich finde es im Stadion tatsächlich schöner, aufgrund der auch damaligen, des Moments des Abstieges mit äh, »Mein Hamburg liebe ich sehr« irgendwie hat sich da ein bisschen was bei den Fans auch so geändert, dass man, glaube ich, diese Hamburg-Hymne eher anstimmt mit etwas mehr Emotionen als noch äh, vor einiger Zeit man das bei Lotto so empfunden hat. Ähm, es ist ein sehr sensibles Thema. Ich meine, Timo, Timo Horn, unser Abteilungsleiter der Supporters, hat es ja aufgebracht, auch oder mit. Und äh, es wird sehr kontrovers diskutiert und ich glaube, ist, viele Fans und Mitglieder des HSV ähm, beschäftigen sich nach dem Jahr jetzt sehr, sehr intensiv auch mit der Außendarstellung des Vereins. Und, und ja wie wir halt vorhin schon gesagt haben, wir sind einfach ein Zweitligist, ein ganz normaler Zweitligist. Das müssen wir alle mal akzeptieren, verinnerlichen, darauf aufbauen versuchen, besser zu werden. Ähm und auch Bernd Hoffmann hat gesagt, wir können nicht immer in die Vergangenheit schauen und rückspielen und sagen, auch damals, nee, wir müssen irgendwie mal den HSV neu generieren. Und ähm, vielleicht gehört dazu eben auch das Ambiente für die Fans rund ums Spiel. Kann, muss nicht das All, es ist nicht das Allheilmittel. Und wir steigen nicht auf oder ab wegen einem Song. Aber es ist vielleicht ist die Diskussion gar nicht so verkehrt.
1: So jetzt, ja, ich finde auch bei Hamburg meine Perle. Habe ich irgendwie schon vor. Fünf oder sechs Jahren im Stadion gedacht, dachte ich mir so, meine Güte, schreibt doch dieses Lied mal um. Rostock, Cottbus und alle seit weiß nicht wie viel Jahren nicht mehr in der Bundesliga. Generell ist so, hier ist mal gedacht so, Mann, das passt einfach.
2: Ja, um das nochmal aufzugreifen, äh, Anki, es passt nicht, aber es passt nicht, weil wir über andere Gegner singen. Richtig. Äh, sondern wir singen über andere Gegner, die uns deutlich überlegen sind. Und wir singen nicht über uns, sondern wir singen über andere Mannschaften und was bei denen blöd ist und warum sie wir viel, viel, viel geiler sind. Das Problem ist, wir sind nicht mehr geiler, wir sind schlechter. Und äh, über andere zu singen und die schlecht zu machen, wobei man selbst das alles nicht gebacken kriegt, ist in meinen Augen peinlich. Und dass äh, ein dass die seit 19 Jahren nicht umgeschrieben wurde, ist eine Sache, aber äh, andere schlecht zu machen, obwohl man selbst nichts mehr, den, den, den Karren selbst total in den Dreck gefahren hat, äh, ist, ist peinlich. Das, das, das ist peinlich, ja, das, das geht ist, nicht.
1: Nee, geht auch nicht mehr. Und dafür
2: kriegt der HSV auch zurecht Schelte und es muss auch keiner mehr den, 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 den Kran hochfahren. Wir haben ja darüber geredet, dass wir einfach ein normaler Zweitligist sind und als normaler Zweitligist muss dann halt keiner mehr auf diesem Kran stehen und da hochfahren. Dann kommt das weg, dann kommt, äh, mein Hamburg liebe ich sehr und dann ist die Sache gegessen. also ich mein, äh, Hamburg bei der Perle ist auch nicht mehr äh, Wenn ich noch mal was Stadion. sagen darf. Ah, ja, also bei, bei meiner, äh, bei, bei mir im B-Rang, äh, 26b, wenn ich da mit den Leuten so spreche, die meisten sind von der Die Hamburg-Meine-Perle auch aus dem Grund auch genervt, weil es halt seit 19 Jahren das gleiche Lied ist und weil es absolut nicht mehr zur Situation passt. Ja. Und ich kann auch Fans von anderen Vereinen äh, verstehen, die sagen, das ist peinlich, dass der HSV die anderen schlecht macht, obwohl er selbst gar nichts hinkriegt. Und das, äh, da haben die anderen Fans auch recht. Zumal wir auch nicht vergessen sollten, es ist ja nicht so, dass Hamburg-Meine-Perle die
0: äh, erste HSV-Hymne oder der erste HSV äh, ein Peitsch-Song Nein, richtig. Ne? Also, wir hatten HSV Forever noch in den 90ern für, für die ältere Generation unter uns.
2: Und, und da gibt es ja jetzt das äh, abschlagcover auch ab und, und zu. Jetzt, Manchmal läuft genau, die Originalversion Version noch. Ja. Genau.
0: Also, also, es ist jetzt nicht so, dass das Lied so verwurzelt ist, dass wir hier über ein, ähm, sagt man äh, hier, etwas un, un, ähm, unangreifbares mhm. sprechen. Sondern wir, wir sprechen von einem, über einen Punkt, in der, ähm, in der ähm, Show vor dem, vor dem Spiel, womit man die Fans so ein bisschen, wo man in, in Stimmung kommt. Das ist aber halt ein Puzzlestück davon. Und ähm, es ist aber nicht so, dass dieses Puzzlestück seit der Gründung da ist, sondern das ist eine Modeerscheinung gewesen. Das passte eine Zeit lang super gut. Und ihr habt vollkommen recht, es passt nicht mehr. Der ganze Text passt nicht auch nicht mehr lustig und ich habe auch das Gefühl, jetzt sitze ich nicht im Norden, sondern im Süden, im B-Rang. Der Song wurde auch schon nicht mehr so gut angenommen. Ich glaube, dass es auch vielen Harshorn im Stadion unangenehm war, in den Jahren noch in der Bundesliga, wo wir immer kurz vor knapp dem Abstieg entrungen sind, das vom Spiel zu singen und danach aufs Mützchen zu kriegen
2: zu Hause. Also... <lacht> Schlimme ist auch, was, was ich teilweise ganz unangenehm fand, auch wie er performt wurde. Teilweise war das tatsächlich, als du dir da so ein Tonbandgerät hinstellst, dann singt Lotto da und dann kommt auf einmal äh, Pape, kommt, Hamburg. So immer das, das konntest du quasi übereinander legen. Und es ist quasi immer was wie so eine Folklore, was aber immer gleich live aufgeführt wurde. Und es war auch teilweise gar nicht mehr authentisch, und als wenn die beiden gar keinen Bock mehr hatten, da oben zu singen. Ja und das fällt mir das
0: meinte ich auch mit mein Hamburg lied ich sehr da habe ich das Gefühl du kannst die Musik leiser stellen das Stadion singt mit also ja. Ja. da ist eine andere Emotionalität jetzt bereits dahinter
2: bei den Fans das führt glaube ich auch zu der aktuellen Diskussion aber wenn wir jetzt äh, zum Thema, das also zum Thema Rebranding machen und äh, wenn du es jetzt muss ich mich viel immer ärgern. Äh, wenn du das auf die Spitze treiben willst, sagst du, du schaffst den Dino ab. Ich weiß, die Kinder lieben den Dino, aber was spricht denn dagegen, einfach zu sagen, du musst den Dino ja nicht mit einem Schwert durchbohren und sagen, der Dino ist jetzt tot oder ein Metroid stürzt auf ihn ab. <lacht> äh, sondern du kannst ja auch sagen, äh, der
4: Dino hey, ist. Eine das ist Hermann.
2: Der, ja, Hermann, Entschuldigung, Hermann, ja. Aber du kannst ja auch sagen, Hermann ist in Rente, der Dino ist in Rente, oder machst du ab und zu, Marketingtechnisch. das wäre sehr klug, finde ich, ab und zu mal ein paar lustige Videos, Hermann grüßt beim Rasenmähen, Hermann geht über den Fischmarkt, solche Dinger, wenn du die dann einbaust und dann grüßt der Dino und dann kannst du ihn vielleicht auch noch als Maskottchen im Hintergrund behalten, aber er ist halt nicht mehr so in den HSV einverwoben wie jetzt.
4: Auf der
0: anderen Seite ähm, äh, akzeptieren viele die, den Dino auch als Hommage, als Ehrung für Hermann Rieger. Ja klar, ja. Und da, da habe ich tatsächlich Bauchschmerzen. Auch wenn ich deinen Ansatz echt spannend finde. Ne? Der ist cool. <lacht> aber ich habe Bauchschmerzen, weil ich assoziiere den Dino gar nicht mit der HSV, der Dino der
2: Bundesliga. Ich assoziiere ihn mit dem ewigen Hermann Rieger. Das ist meine persönliche Assoziation von. Ja, Dino. Ja, dass wir über Hermann Rieger kein schlechtes Wort verlieren sollten und den, das also nicht also in den Schmutzdiener aber brauchen wir nicht diskutieren. Also.
0: Das, das meine ich so auch nicht. Ja. sondern Für mich ist der Dino... Als, als Maskottchen nicht auf äh, unsere Bundesliga-Historie. Mhm. Äh, ich beziehe das nie darauf. Wenn ich den Dino sehe, denke ich, immer an den ewigen Hermann. Einfach weil auch er seinen Namen trägt. Und, und ähm, irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, der Dino ist, ist echt nicht das Thema. Einfach nur, weil, weil ich glaube nicht, dass der den Namen Hermann trägt, äh, auch außerhalb des, des Vereins, die Assoziation eher Richtung Hermann Rieger geht und nicht ach, der HSV lebt noch in seiner
2: ehemaligen Vergangenheit als Bundesliga ist. Wenn ich mit anderen so. Fans gesprochen habe, war auch nie Hermann Rieger der, der wunde Punkt, sondern immer die Uhr. Immer. Ja, genau. Ja. Also und die die besonders, Uhr. was mir wirklich aufgefallen ist im Ruhrpott. Im Bereich Ruhrpott, wenn ich dabei auswärts spielen war, weil ich mit Kumpels getroffen habe, immer
4: die Uhr. Immer. Ja. Dann hab ich dachte, das, was habt ihr mit dieser Uhr? Wurde. Ich, ich, die Uhr ich, ich möchte aber kurz noch was zu, Hermann, äh, zu Dino Hermann sagen. Äh, ein gutes Maskottchen zu kreieren ist nicht einfach. Also denn äh, wenn es einfach wäre, dann hätten andere auch gute Maskottchen und Leute, Maskottchen? Also da, da, äh, die Kinder lieben es und es ist äh, man man holt so ja. die Kinder äh, an, ans an den hsV ran. ins Boot. Ja, das ne? ist, ja genau Intermod, oh, gut. Ne?
2: es war und, auch nur eine Idee von mir ja, also ich, ich, ja, mag ja, Hermann, ich, ich mag Hermann ich mag den Dino auch super und ich habe auch von vielen äh, Fans auch schon gehört und von anderen Leuten neutralen Leuten dass der Dino total niedlich ist und super ja, und ist wieso das beste Maskottchen ist aber ich, das war nur mein Ansatz
4: zum Thema komplett
2: Rebranding
4: ja, ich, nee, verstehe ich, das. Ich, ich, ich verstehe ich, deinen dein, dein Ansatz schon und äh, gerade dieses mit in die, in die Rente gehen, also finde ich klasse, finde ich super klasse, aber dann bräuchte man äh, meiner Ansicht nach ein neues Maskottchen und ein neues Maskottchen, wir haben, das, wir haben ja auch schon mal die Hummel gehabt und die, die voll gefloppt ist, äh, mhm. weil da dachten auch einige Leute, Mensch, so eine Hummel ist ja auch ganz was Tolles, was Süßes und so, aber die ist sowas von voll gefloppt und äh, Dino Hermann ist, das ist eine Erfolgsgeschichte im Grunde genommen und, und der ist sowas von beliebt bei den Kindern, als, als Figur, als, ich denke auch, so, und, und, und deswegen möchte ich ihn unbedingt halten. Weil der ist ja auch nicht, nicht irgendwie feindlich. Also wenn ich da so diesen Ritterkeule Keule da von Union sehe oder, oder auch den Erwin von Schalke. und, und Ach, das gibt so blöde Maskottchen. Und, und das ist eben nicht einfach, ein wirklich gutes Maskottchen zu kreieren. Und wir haben mit Dino Hermann wirklich ein echt geiles Maskottchen. Und das sollten wir uns nicht nehmen, auch wenn ich deinen Ansatz verstehe und, und wie gesagt, also das mit dem in Rente gehen und so, also das finde ich äh, eine super Idee. Aber wie gesagt, also dann bräuchte man ein anderes äh, gutes Maskottchen und das wird sehr, sehr schwer eins zu finden, das dann auch so akzeptiert wird.
0: Ja, Zumal es halt schwierig ist, ein Maskottchen in Rente zu schicken und ein neues irgendwie reinzubringen. Ja. Ich glaube, ja. das ist das ist so ein Punkt, den müssen wir, glaube ich, nicht aufmachen. Der ist auch medial, ähm, wo Diskussionen rund um Hamburg, meine Perle und der Uhr ja immer ordentlich Zug hatte oder wieder Zug aufgenommen hat, ist der Dino ja nie in Diskussion gewesen. Ich glaube, ähm, glaub, es geht tatsächlich mehr um diese Außendarstellung, äh, was die Mehrheit der äh, Fans auch emotional ähm, nach außen trägt und im Stadion hat und da ist es immer die Uhr. Ja. Das Ding ist uns auf die Nase gefallen. Hamburg, meine Perle fällt uns aufgrund des Textes auch sehr oft irgendwie auf die Nase. Vielleicht muss man da mal ansetzen und eben äh, schauen, dass man sich jetzt etwas anders, etwas demütiger positioniert. Das was stimmt. die aktuelle Situation des Vereins äh, aktuell ja auch widerspiegeln. Wir sind einfach Zweitligist. Mit finanziellen ja. Schwierigkeiten im Neuaufbau. Ja.
1: Das hast du aber, schön zusammengefasst. Aber
3: ich, ich, ich glaube, genau das mit, 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 wenn man den HSV rebranden möchte. Ich glaube, Dino Hermann, die Diskussion braucht man nicht zu eröffnen, denn ich, ich, ich verbinde auch Dino Hermann mit Hermann Herr, Rieger, denn das war auch ein, ein, das ist auch ein Dino unserer Vereinsgeschichte. Also, das ist halt mit den den kennen die Leute, den kennen Leute, die die nicht mal HSV-Fans in Dänemark sind, die die wissen, wer Herr war, ist. Und und deswegen, den würde ich auch behalten. Aber ich denke so, wenn man wenn man über Rebranding redet, ich glaube, dass wir und das würde den HSV und auch viele Fans gut tun, dass der dass der ehemals so große HSV Demut zeigt und eine Hymne hat für die Stadt Hamburg und nicht für für den Verein, wie groß wir mal waren, als wir Dortmund weggehauen haben, als wir Bayern die Lederhosen ausgezogen haben und das ist, das, ist, das, sind, das ist lange her. Und ich, ja. wir werden in fünf, sechs, sieben Jahren nicht Bayern und Dortmund schlagen. Deswegen, also Demut auch von den, von den Fans hier, das, werde, das würde uns gut tun, glaube ich. Und dann sagen, gut, wir sind ein Zweitligist, unsere Hymne vor dem Spiel ist eine Hymne an, an Hamburg, ist eine, ist, eine, ist eine Hymne an den HSV und nicht irgendein Lied, das äh, die anderen schlecht redet. Ich glaube, das, das würde den Verein gut tun. Und auch die, die Außendarstellung von den Fans
0: generell. Genau, und ich glaube, wenn der Verein diese Außendarstellung auch mal ehrlich repräsentiert, nehmen das die Fans auch alle mal endlich vollständig an. Und dann entsteht vielleicht auch so ein mediales Desaster nicht so schnell, was Häme und Spott in unsere Richtung angeht.
2: Was haltet ihr denn von äh, hier David Hanselmann mit... Äh, äh, HSV Forever and Ever, ich meine, da singen wir auch. Jedes Kind weiß, dass wir Champions sind. Das ist... Ja, der ist ja dann auch nicht mehr. Nö, nee, der passt auch nicht mehr. Ich glaube, äh. der, der passte vor 20 Jahren schon nicht
4: mehr. Ja. Nee,
0: der war, der war halt... Weißt du,
2: wir sind schlau, wir sind fett vom HSV, ja. Ja, eigentlich ähm, genau.
4: Oder trotzdem und die Feiglinge.
0: Ja, genau, genau. Und die Feiglinge sollten wir lieber nehmen.
4: Das hätte zumindest. Und wir gehen so immer ein noch ein zum das HSV. Würden das, viele, richtig das, das würden viele Schuss. richtig
2: gut finden und das würden auch andere Fans von anderen Vereinen auch lustig finden. Ja, weil
0: das einfach ein toller Schuss Selbstironie ist. Ja, ne? das ist also richtig super. schön mit Humor. Ähm, wir sind halt, das ist unsere Situation. Ne? Und umso ja. besser wir, also der Verein und wir Fans und Mitglieder damit umgehen, Umso, umso weniger Angriffsfläche bieten wir ja den externen Leuten, ist vielleicht nicht ganz so verkehrt. Vielleicht kehrt dann auch endlich mal ein Stück weit auch diese Ruhe ähm, rund um den Verein auch für, äh, ein. Das, das ist, äh, dass man nicht sofort äh, diese, diese äh, eruptionsartigen hm. äh, Anwandlungen hat, wenn irgendwas mal nicht so gut läuft. Ja. Wäre halt schön wenn wir es schaffen würden, gewisse kleinen Krisen, dass die nicht sofort irgendwie zum Vulkanausbruch werden, sondern vorher so abgeschwächt werden aufgrund einer gewissen Geschlossenheit, so wie es halt nach dem Abstieg war, wo man das Gefühl hatte, egal was ihr sagt und schreibt von draußen, wir halten zum Verein, der Verein hat das akzeptiert, wir kriegen das hin. Zurück in diese Situation zu sagen, hier der Volkspark ist eine Festung von verein Fans, Mitgliedern und Sympathisanten, die halten auch wieder zusammen und haben auch ein gewisses Vereinsleitbild, an dem man sich festhält.
2: Das, das wäre eigentlich so ein Wunschtraum. Mein Traum in puncto Selbstironie wäre ja, wenn einfach Hansi Hinterseer einfach jedes Spiel die Kranhofer reinbezinkt. <lacht> Und wie jedes Mal, wenn, wenn Lukas Hinterseer ein Tor schießt, ein Zorn von Hansi Hinterseer gespielt wird. Ja, zurück, zurück oh. zu den alten äh, individuellen Torsongs, ne? Richtig, genau.
4: genau.
2: Oh, äh, die Farben, das ist schlecht jetzt, sagen. Jetzt, jetzt aber mal ernsthaft, was ich wirklich hoffe, wirklich, äh, ist, wenn NDR 2 jetzt geht, dass wir nicht so eine blöden halbzeit mit so schmini bekommen. Weil das ist das, was mir in anderen Stadien so dermaßen auf den Sack geht, Entschuldigung. diese Irgendwelche Autos, die da reingefahren sind, musst du mit dem Auto den Ball ins Tor schießen oder irgendwelche Slaloms laufen und dann kommt da, nee, ganz schrecklich. Das finde ich also, ganz, ganz, dann kommt Feinkost Pop und verlost da fünf, fünf, fünf Hering -Hering Salate, wenn du den Ball ins Tor aber schießt. Und, Schinken, den <lacht> ja, aber <lacht> Schinken, genau, der Schinken. Richtig. Aber das, war, das war ja vor dem Spiel, das ging ja noch, aber dieses, dieses diese Minispiele, die dann da aufgebaut werden und dieser nee, Zirkuskram, da, das finde ich ganz schrecklich.
1: Also ja, ich ja. glaube ganz ehrlich, dass, äh, dass NDR 2 hat zwar jetzt gekündigt, aber ich glaube, dass die Verantwortlichen sich nochmal mal mit denen zusammensetzen. Ähm, ich meine, klar hat NDR 2 jetzt nur noch als Medienpartner Hannover auch jetzt abgestiegen, zweitligist. Und ich weiß nicht, bei Werder Bremen sind sie, glaube ich,
4: Also äh, vor Ende R2 war bei uns Hamburg 1. Radio Hamburg. Oder,
0: Radio Hamburg das, mit, ja, mit, okay. äh, mit ja. R. Aber ich finde, in der, in der Halbzeitpause könnte man viel mehr Breitensport mhm. des Vereins präsentieren. Man muss Werbung machen, man muss mal ein bisschen Musik spielen, alles cool. Ja, bitte, glaube, bitte. Der Verein bietet so viel mehr man auch
2: den Fans im Stadion einfach mal näher bringen kann. Bitte nicht so Technoparty wie in den letzten Spielen. Ja, das, das, das ist natürlich schön. Geschmackssache, aber das war schon ein bisschen.
1: Und ich wäre dafür, die Torhymne mal zu erneuern.
2: Ja, Vielleicht. danke. Da wollte ich gerade ein bisschen auf mit Technoparty. Also irgendwann, ja, ist ganz lustig, ist auch ein bisschen selbstironisch mit Scooter, aber auch da, da man
0: kann man was neues her.
1: Auch mal. Ja, genau. Schön.
0: Also es, so. gibt, es gibt viel zu tun und viele Baustellen. Genau. Und viele Meinung.
1: Und wir haben noch 36 Tage Zeit, um diese Baustellen zu ja, fertigzustellen. Wir können uns die nächsten Wochen weiter darüber unterhalten, welche Baustellen wie gelöst worden sind. Ja. Genau. Ist auf jeden ich, Fall spannend. Ich würde sagen, wir sind durch mit dieser Folge. Wir sind jetzt auch schon über eine Stunde am Kreis. Ich weiß, wir können eh lang über unseren HSV reden, aber soll ja nichts, dann äh, soll ich ja noch ein bisschen was aufsparen auf die nächsten Und deswegen würde ich sagen, schließen wir das heute jetzt ab, wenn ihr damit einverstanden seid.
4: Ähm, ich möchte ich noch ganz kurz äh, äh, eins hier. Bild hat ja... Hier pestet ja, dass, dass hier Tobias Schweinsteiger äh, einen Maulkorb hat anscheinend. Und ich äh, finde es eigentlich ganz okay. Äh, nicht, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass ein, äh, hier äh, ein Co-Trainer einen Maulkorb erhalten sollte, sondern weil äh, Tobias Schweinsteiger aufgrund seines Namens zu sehr gehypt wird meiner Ansicht nach, wenn ich, wenn ich das so in der Presse höre, Schweinsteiger kommt, Schweinsteiger kommt und so. Ne? Und er ist einfach ein Co-Trainer, ein ganz normaler Co-Trainer, der rein zufällig der Bruder vom großen Basti-Schweinsteiger Basti. ist. Und äh, das, so sollten wir ihn auch behandeln. Er ist, äh, Ich, ich halte ihn, äh, weil er auch als, als hier Experte bei Sky und auch bei The Zone aber, äh, da habe ich ihn ein bisschen kennengelernt und, und seine Expertisen haben mir sehr gut gefallen. Ich halte ihn insofern für gut, äh, aber letztendlich, er ist, äh, er ist Tobi Schweinsteiger und nicht Basti Schweinsteiger. Ja? Und das wollte ich nur noch mal loswerden. Also das äh, äh, sollten wir uns alle dran, dran halten und auch äh, das mit hacking das ist mir auch so ein bisschen zu sehr hoch gepusht worden, das Ganze. Ich habe so den Eindruck, äh, das macht man mit voller Absicht, um nachher wieder runterschreiben zu können. Wir äh, sollten mal weniger von den Namen ausgehen, als von da, in dem, was passiert. Wirklich.
0: Mal, Tobias Schweinsteiger ist der zweite Co-Trainer, erster Co-Trainer, der erste Vertraute von Hacking ist immer noch Bremser seit Jahren. Der hat, glaube ich, auch nichts in der Presse gesagt. Das ist Völlig unnötig, was die Bildzeitung da gerade genau. versucht zu, zu, zu erstellen, nur weil Dieter Hecking heute mal nicht da war und der ansonsten sich eben vor die Presse stellt, was halt sein Job ist. Er ist der Cheftrainer. Ende aus. Also, Ende ja, aus. Mhm.
1: Genau. Aber was, was, die, soll, die, yeah.
3: sorry, was, was soll ein, ein Schweinsteiger oder ein Dirk Bremser auch sagen nach, nach ja, dem Training? Genau. Das, ist das, dritte, genau. das ist das dritte Training in der Sommervorbereitung. Es, es waren äh, hier körperliche Tests, ein bisschen Spiel auf drei Tore, habe ich gesehen bei Twitter. Und was sollen die da groß sagen? Ja, ja für das erste Saisonspiel oder was? Ja, genau. Das ja. Was, 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 was erwarten die Journalisten? Ja, ich habe da irgendwie gelesen, ja, ja, da hätte man einen sympathischen äh, Eindruck geben können. Mit Sympathie gewinnst du keine Fußballspiele. Das ist mir doch scheiße egal. Unser Co-Trainer kann der größte... Arsch sein der Welt, mir ist es egal. Wenn der HSV Spiele gewinnt, bin ich zufrieden. Ja, so sieht es so, mir so, aus. So, so grob sehe ich das halt. Also das, da, wird wieder, das, da wird wieder ein Fass aufgemacht. Ich glaube, keiner meckert darüber, dass bei, bei Bayern äh, meckert doch keiner darüber, dass äh, der andere Kovac-Bruder äh, nichts zu sagen hat oder wer ist eigentlich Co-Trainer bei, bei Dortmund. Das ist nur, weil der neue Co-Trainer zum Nachnamen Schweinsteiger heißt. Ja, genau. Sonst wären es alle egal hätte er Schmidt oder Müller wäre nichts passiert ja, weil keiner weil es, hätte, es, das hätte es sein wäre können. der Bruder
4: von Thomas Müller ja, ja, ja. Thomas Müller. ja. ja. So. komm los jetzt. Ja, jetzt kurze
1: Info noch in, im Trainingslager in Österreich äh, testet hat der HSV gegen Haddersfield. Ah, kam raus wunderbar genau Super.
4: ich fahre ja nach Österreich ins Trainingslager ah.
1: Ja, Dann hast du ja was zu gucken ja, und eben. kannst du uns dann berichten live. Genau. Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch auch wieder Spaß gemacht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden Neuen auch an der Seite und glaube, dass wir gut zusammen schnacken, weiter werden können. Ich freue mich auf die nächste Folge. Abonniert uns weiterhin bei Facebook, Twitter, Spotify, und wo wir sonst noch zu finden sind. Und ja, auch nochmal herzlichen Dank ans HSV-Net Radio, dass wir äh, dass wir Ausschnitte aus den äh, ja, Sequenzen benutzen für unser Intro und für unser Outro. Und damit nur der HSV.
4: Nur der ja. HSV.